0: ¿Quiere cambiar su situación en bendición? ¿Cuántos tienen a un Dios que cambia? Maldiciones en bendiciones. Acuérdese de eso porque yo no pongo la vacuna porque la vacuna es el diablo, pastor. Dios cambia la bendición, la maldición en bendición y la Biblia dice que si una víbora venenosa me mordiere no me hará daño. ¿Cuántas víboras venenosas lo han mordido a usted? <risa> Es que no es que eso, es diablo, ese, es la, ese es el chip de Satanás. Really. Lea su Biblia porque no puede venir antes, sino que pasan otras cosas. Amén, iglesia. Yo no sé, no me quiero meter ahí, por favor. Pero acuérdense, el video dice que nosotros consideremos a otros primero que nosotros. Yo no sé cuando gente decide no vacunarse y se si llegara a enfermar, usted está exponiendo a gente. Que con usted, que vive con usted, que anda con usted en peligro. Tenga cuidado, por favorcito. Esto lo como decir porque no va a tener problemas. Ok, versículo, versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado. Con Tobías, alguien se acuerda de Tobías Ok, versículo 5 Y le había hecho una gran cámara En la cual guardaban antes las ofrendas El incienso, los utensilios El diezmo del grano, del vino y del aceite Que estaban mandado dar a los levitas A los cantores y a los porteros Y a la ofrenda de los sacerdotes Versículo 6 Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasid por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Padre bendigo tu palabra Dios, gracias por esta tarde, gracias por los miércoles. Gracias por tu palabra, Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo en el mundo de restauración, Padre. Ahora, Espíritu Santo, toma esta palabra y háblanos de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen, amén? Puede tomar su lugar. A este Le he puesto el Dios de segundas oportunidades. El Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuando.? Vinieron la primera vez De su pueblo Y regresó Usted esperaba ver las cosas Igual como las dejó Y cuando llega allá Se da cuenta que qué Que todo cambió ¿sí? Usted se vino con Y dejó a su novia y cuando regresa Ya está casada con otro Y era su mejor amigo <risa> Usted, usted se viene para acá y cuando regresa esperando ver las mismas caras, las mismas cosas, las mismas, you know, las mismas costumbres Y you know, va a buscar a su amiga y ya está casada y usted quiere ir a invitar a tomar un café Y no puedo ir porque no me deja mi esposo Ya no es lo mismo, algunos llegan y sus casas están cambiadas ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no? ¿Ese cuarto era así? Sí, pero tú veis, lo hice asado Y así está el libro Capítulo 13 de Neemías Cuando el capítulo 10, escuche bien, el capítulo 10, se acuerda que hubo un mover De Dios, capítulo 8, 9 y 10 de Neemías, la palabra El arrepentimiento Y el capítulo 10, el pacto, se acuerdan Los pactos que hicieron Con Dios y firmaron los pactos Y nos comprometemos Nosotros, firmado boom, Con sus hijos Ese tiempo Uh, de gloria Y cuando Nehemías ve que Ahora sí, ya está todo El muro se, se entregó al Señor tuvimos, tuvimos la consagración del muro La gente está apasionada Por Dios, hicieron pacto Con Dios oh, con Dios Ok, es tiempo de que yo regrese A mi trabajo que tenía Nehemías se va Capítulo 7 Neemías se va a su trabajo. De acuerdo a los historiadores, él duró 12 años lejos. 12 años lejos. De 10 a 12 años en su trabajo. Pero un día se acuerda, voy a ver, me imagino, el templo va a estar más grande los muros más altos la gente más consagrada me imagino que en su mente de enemias cuando va agarra su caballo su mulo su burro va, va a caminar va pensando oh my voy a encontrar un montón de gente sirviendo a Dios los domingos la gloria de Dios bajando ese es el pensamiento de enemias porque cuando se fue así estaba se acuerda when he left they were so passionate for God They were so into God and and they wanted to hear God's word and they wanted, they they repented of their sins. And and so Nehemiah now is coming back and and he's thinking, Yes, it's going to be amazing. I'm going to have the funnest time in Jerusalem. Qué desilusión cuando llega. Qué desilusión. Lo que está pasando. No, si yo hubiera escrito el libro de Mías, Yo hubiera terminado el capítulo 10 Donde dice Todos firmados el pacto Y enamorados con Dios Y colorín colorado O como dicen en inglés Y fueron felices <risa> Ahí hubiera terminado pero por alguna razón importante, Nehemías le siguió hasta el capítulo. Por si usted lee capítulos 10, sí. no, 11 y 12, son puros nombres. Y, y, el, y el líder este, Fulano de Tal, y el líder este, y esto y lo otro, puros nombres que no, no, pero el 13, él pone exactamente lo que encontró en Jerusalén. Lo que encontró en Jerusalén. No, capítulo 13 de Nehemías es la historia del creyente. La historia del pero vamos a mirar las cosas que Neemías encontró no, hay, cinco, hay cuatro cosas Pero ahí le, le, le digo una cosita yo so Vamos a mirar lo que encontró Neemías después que él regresó Pero antes de, antes de, de, de mirar lo que encontró Neemías Quiero decirle el primer punto que, que, que encontró Neemías Más bien esto lo que encontró Nehemías encontró que el mundo necesita líderes temerosos de Dios Se lo voy a repetir el, Lo que encontró Nehemías es que el mundo necesita líderes temerosos de Dios Me está oyendo iglesia Todo, todo, diga conmigo todo, todo se levanta y todo se cae con el líder Todo se levanta y todo se cae con el líder A donde va el líder, allá va lo que él está lidiando Toda organización llega hasta donde llega el líder Toda iglesia llega hasta donde llega el líder Y que nos ayude Dios a llevar lo que estamos liderando A donde Dios la quiere llevar Porque si no estamos dispuestos a ir a donde Dios nos quiere llevar Nunca vamos a llevar a la gente a ese lugar Alguien me está oyendo Pregúntele a Biden al pre, A mi presidente Biden Lo que está causando Sus decisiones Porque todo líder Tiene que hacer decisiones Y toda decisión que haga Va a afectar a todos los que le siguen Y la organización Que, di, que dije Es duro ser líder Es duro ser líder Porque él tiene que make decisiones And sometimes those decisions are not easy to make And sometimes those decisions Are going to be the wrong decisions Muchas veces esa decisión Que hizo va a ser la decisión Equivocada Pero cuando Un, un buen líder Siempre Es el primero que se sube Al árbol para ver si el terreno Es el correcto Y Adelante de todo el mundo Sube ese árbol y cuando se vaga Dicen ups, terreno equivocado mm. qué bueno que sepan admitir Que fue el error Hacer esa decisión Muchos líderes no van a admitir Muchos Pero toda organización Por eso si la iglesia Está, está disfrutando Del mover de Dios Es porque sus líderes están envueltos Me está llenando iglesia sus líderes están envueltos en buscar la presencia de Dios. Y mientras el liderazgo esté envuelto en buscar la presencia de Dios, van a encontrar la presencia de Dios. El mundo necesita líderes temerosos de Dios. Pregúntele a Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Tuvo que salir avergonzado por todo lo que lo acusaron. No estoy acusando, siempre estoy diciendo lo que está pasando. Yo no sé qué hizo ni qué no hizo, lo que dicen es otra cosa. Pero todo líder, algunos de ustedes saben lo que estoy hablando personalmente por la historia del mundo de Pero Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Y es, mira lo que encuentra Nehemías cuando llega, versículo 1. Versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Oh, oh, oh. Y ese es el Dios que usted sirve, me está viendo iglesia. Es el Dios que usted y yo servimos. Por eso yo le digo, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? No, no, no sé, no, no sé. Si usted está caminando con Dios, nada más agradezcale, Dios, yo sé que esta situación tú la cambias en bendición. Me está viendo, Iglesia. Y es lo que, dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte con ganas, porque es el Dios que cambia lo que iba para mal para tu vida, en bueno para tu vida. Y solo que primero, versículo 3, mira versículo 3. pon versículo 3: es, Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Cuando oyeron pues la palabra de Dios, ese día se leyó la palabra y cuando lo oyeron que no debía entrar Moabita ni uh, Amonita en la casa de Dios, se dieron cuenta que muchos de ellos eran Moabitas y, y Amonitas en la casa de Dios. So, ¿Qué hace el pueblo? O sea, oh my God, estamos mal. Cada persona que está escuchando la palabra de Dios debe de medir su vida con la palabra. Se lo voy a repetir Cada persona que escucha la palabra de Dios Debe medir su vida Con lo que Dios está hablando Me está oyendo iglesia La razón que no hay transformación En nuestras vidas es porque escuchamos la palabra Y no, y decimos Eso no es para mí, es para qué, qué lástima que no llegó el hermano hombre. Esto era para él Y cuando ellos leyeron y escucharon Dijeron: oh M, Tenemos a muchos Moabitas ahí. So Enseguida separaron a los extranjeros con los originales. Comenzaron a actuar en la palabra porque Nemías estaba ahí. Now, versículo 4. Y antes de esto El sacerdote Eliasib Siendo jefe de la cámara de la casa De nuestro Dios Había emparentado con Tobías Quédate ahí un ratito por favor so, ¿Qué está pasando? Cuando ellos escuchen la palabra Se dan cuenta que están en pecado Porque hay un montón de extranjeros en el templo Cuando Dios había establecido No so, No hay líder en Israel O en Jerusalén que les diga Eso está mal Eso está muy mal ¿Por qué no, ¿por qué no te acomodas? ¿Por qué no haces lo que está escrito? ¿Por qué no acomodas tu vida a la palabra? No Había había sacerdotes, había líderes, había nobles en Jerusalén Pero nadie hacía nada Quizás ya no leyeron Algo pasó en esos 12 años Que se olvidaron de leer la palabra Y se olvidaron totalmente de la palabra Ahorita vamos a mirar lo que encontró en ellas. So, la La en se encontró un pueblo que ya no leía la palabra Ya no se metía con Dios Y ahora están haciendo lo que ¿Sabe usted que es tan importante leer y escuchar la palabra? Porque si no la escucha y no la lee Usted va a hacer lo que usted cree que es lo mejor para usted Y completamente se puede desviar de lo que Dios quiere que haga Y así están estos hombres Después de que en el capítulo 10, 10 años atrás 12 años atrás, están emocionados Chille y chille por escuchar la palabra Ahora con el tiempo ya... Se totalmente olvidaron ¿Cómo está su vida en esta tarde? ¿Está emocionado Por la palabra O usted ya está Usted servía usted, Usted exhortaba a la gente Usted animaba a la gente Usted era líder en la casa Pero han pasado ya tres años Tres, cuatro, ya no años Meses Y ya se acabó todo Es lo que está pasando con Jerusalén So, ¿Por qué Dios? ¿Qué es el pecado de ellos? ¿Por, ¿Cuál es el pecado de los judíos? En ese caso oh, Si usted leyó Versículo 1 y 2 Dice que Dios había prohibido Que los moabitas y amonitas Entraran en la casa Porque hicieron algo grave contra sus hijos El rey de Moab Balak cuando miró que Moisés venía de Egipto Y venía a la tierra prometida En lugar de darle de comer y darle agua Permitirle que pasara por su pueblo ¿Qué hizo Balac? Fue y buscó a Balán ¿Se acuerda? El profeta Balán Now, Balak ya había escuchado que Moisés, el pueblo de Dios Era unstoppable Nadie lo podía parar Sabía, Balán había escuchado que El pueblo de Dios Nadie podía contra ellos Alguien me está oyendo hoy En esta tarde Yo no sé por qué usted se pone tan Preocupado por las cosas Que vienen a su vida Porque nada puede contra usted Jesucristo dijo Yo os doy autoridad Para pisar Sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo Poder del enemigo Y nada os dañará Me está oyendo iglesia ¿Por qué se preocupan, Eso es Moisés saliendo del pueblo de, de, de Egipto Balán se dio cuenta Estos chavos traen granadas, traen cañones Traen bombas atómicas Yo voy a tener que hacer algo Para, para, para pararlos pero como yo no puedo porque ellos están con su Dios grande ya sé lo que voy a hacer Voy a ir con Balaam, el profeta Porque el profeta, lo que él habla, eso pasa so Voy a decirle a Balaam que maldiga al pueblo y, 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 no, y así los voy a destruir Y va y manda a sus soldados con Balaam Y Balaam dice, no, no puedo ir porque yo soy hombre de Dios se van, así regresan. Pues dice el rey que hasta el medio reino te das y tú vas. Ah, entonces sí voy. Y va Balaam. ¿Se acuerdan de la burra? La burra? La burra se enoja porque Balaam va en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces los burros tienen más sentido común que nosotros. Amén, iglesia. A veces las burras tienen más sentido común que nosotros porque la burra del ángel y se para. Y Balaam se enoja y le da y le da Y la Buda le dice, ¿por qué me pegas? El bruto eres tú, no yo Y llega Allá Balaam. Y cuando comienza Y le, de Balak, el rey Balak le dice Ahí están, míralos Y estaba Israel, le dice, con sus tiendas Preciosas en el valle, así como yo me La carpa de Matehuala, preciosa la Y dice Balak a Balán Maldícelos y Abre su boca Balán Balán Pero de su boca En lugar de salir maldición Comienza a salir bendición oh, God. Números 22 Por si acaso quiero leerlo Números 22, ahí está la historia Y comienza a bendecirlos Y Balak Balak lo trata de parar. Te llamé para que los maldijeras no para que... Y dice, Yo no puedo parar. Lo que Dios ya estableció. Y Dios dice que ya los bendició Este pueblo es un pueblo bendito. Y no hay brujería, ni agüero, ni hechicería contra este pueblo. Porque ya es un pueblo bendito. ¿Me está viendo? Házelo fuerte. ¿Cuántos benditos de Dios hay aquí en esta tarde? Oh God, oh God. Yes. Dios ya, ya dijo y ya estableció que usted y yo somos benditos de Él. El enemigo le rechina los dientes de porque usted, si usted lo creyera, usted estaría, pues, con gozo, danzándole, cantándole, con gritos. Porque soy bendito. Yo soy bendito. Dígale alguien, yo soy bendito de Dios. Por eso Dios estaba enojado contra los de Moab, porque trataron de maldecir al. Pues, sí, Dios, Dios lo manda a usted a que no guarde rencor, pero él dice, ok, me la vas a pagar, chiquito. Toda persona que quiera dañar al pueblo de Dios Se las va a ver con un Dios justioso Aunque no pase ahorita, mañana, pero Y Dios dijo, ellos no van a entrar al templo Mire, el Deuteronomio, el Deuteronomio, capítulo 23 No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Cuatro. Por cuanto no os salieron a recibir compañía y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a quien, a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Cinco. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios... ¿Cuántos saben que Dios te ama, iglesia? Yeah, oh God Dice Deuteronomio Pero no escuchó La voz de Balaam Hay gente tratando De hablar mugrero de usted Tratando de maldecirlo Pero Dios no escucha Lo que ellos dicen. Ah, dáselo fuerte, dáselo fuerte Yeah, yeah so Dios se enoja contra Moab Y dice, no vas a entrar Now, ¿Por qué más? ¿Por qué, más, por, qué más, ah, ah, ¿Por qué más Dios está molesto? Porque cuando Balam no pudo maldecir a los israelitas ¿Qué hizo Balaam? Los comenzó a aconsejar a pecar Así como me aconsejaban los hermanos el sábado de la noche a pecar Así, me comenzaron, así, así, me comenzaron, así comenzó Balam a pecar A enseñarlos a pecar meterse con mujeres extranjeras. ¿Lo está oyendo? Les con comp- balanza sabía que el mandato de Dios para los israelitas era, tú no te vas a poder casar con ningún egipcio, tú te tienes que casar con un judío o judía, tú no te vas a casar con un mexicano, tiene que ser judío o judía. Y Balaam sabía que la única manera era astuto, Balaam. Saben que el diablo es astuto, ¿verdad? El diablo es... La, 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 las, las, las. Jesús Cristo dijo una vez, dijo, sed astuto como serpiente y manso como paloma. Algo así, ¿verdad? Porque las serpientes son astutas. Y es... So Balaam dijo, si yo hago que los muchachos forniquen con las de afuera, van a caer. Y Dios va a maldecirlos. Si yo que las muchachas se casen con los de afuera, alguien es aquí jovencito o jovencita, o varón o varona, van a ser malditos de Dios. Hay una maldición en no casarse con alguien, Pastor. Pero yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo tanto. Yo lo convierto, Pastor. Usted no cree que es la hermana Santana o el hermano Santana, no, 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 son especiales, pero. Por eso Dios no permitió que Moab entrara en su templo. Eso cuando Nehemías se da cuenta ahora Anaoma, ahora. Vamos a, a, a capítulo 13 versículo 5. Dice, oh versículo, versículo versículo 8 Después de Mías dice, yo me fui, capítulo 6 y 7, yo me fui para, para Babilonia y regresé y me di cuenta que el sacerdote había sacado los diezmos, las ofrendas de la cámara del templo para meter a su pariente Tobías, porque ya había aparentado Con él, no sé si se casó Tobías con Alguien de su familia, o yo no sé cómo si era suegro, o era Yerno, o era nieto, yo no sé qué era Tobías, no dice ahí, pero ¿Se acuerdan de Tobías? Tobías era el que qué El el opositor de Neemías El que siempre quería Tirar los muros ¿Se acuerda? El que siempre estaba dándole Vamos a hablar, vente queremos hablar contigo Porque no quería que Nemías Construyera los muros, ese es Tobías Ahora el sacerdote Hace Emparentesco con él Y en Ese emparentesco El sacerdote le dice A Tobías, tu... me imagino La gente ya no diezma, ya no tierra. Ya no Pero es importante un liderazgo temeroso de Dios Porque si tú vas a sacar lo que es de Dios Para meter lo que no es ¿Quién es tu vías? El enemigo ¿Alguien está hablando? Aquí todavía Ese es el enemigo Mucha gente está durmiendo con el enemigo Y Nehemías le dijo No, 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 no Mira versículo 8 Ponme ahí 8 por favor Mira lo que dice Nehemías Y me qué ¿y me qué? y me dolió no dijo ¿y me enojé? no dijo ¿y me dio enojo? no, me dolió porque óyeme, por tantos años yo estuve batallando con este hombre que está en contra del templo de Jerusalén y tú le estás dando entrada a que entre Tobías no era judío Tobías era descendiente a Moabita o Monita uno de los dos pero no era judío y dice, me dolió hasta las cachas. ¿Te puedo decir algo? Hablo con los ancianos. Les dije, si ustedes, y si yo sé que ustedes tienen amistad con ciertas personas enemigas de la iglesia, usted no puede ser así. Porque usted está para defender la iglesia de Dios. Y el sacerdote Está permitido Simplemente porque es su pariente A mí me han acusado De favoritismo Pero ¿saben qué? I hate favoritismo No, yo odio el favoritismo Porque obviamente Estás pecando delante de Dios Y estás dañando a otras personas Quizás me van a acusar Todo el tiempo, ¿verdad? Pero una cosa se le digo No, no Versículo 9, mira y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Sacó todo mugrero de Tobías y volvió a poner lo que era de Dios donde pertenecía a Dios. ¿Cuántos están regresando lo que es de Dios en su lugar? Necesitamos regresar a poner lo que es de Dios en su lugar. Y eso es lo que hizo. So, encontró Nehemías a líderes. Sin temor a Dios, el sacerdote era uno. Número dos, número dos, que más encontró la casa de Dios, abandonada. Capítulo 10. Ellos prometieron con voto de maldición y con firmas. Vamos a cuidar de la casa. Alguien se acuerda, vamos a cuidar de la casa de Dios Diez años después, 12 años después, está abandonada otra vez. Encontré a sí mismo Que las porciones para los levitas No les habían sido dadas Y que los levitas y cantores Que hacían el servicio Habían huido cada uno A su heredad Once Entonces reprendí a los oficiales Y dije ¿Por qué está la casa de Dios? como Abandonada Obviamente ¿Por qué se fueron los levitas? Sacerdotes, cantores De la casa de Dios ¿Por qué? Porque los levitas No tenían propiedades Ellos comían ¿De qué? De los diezmos y las ofrendas Amén, iglesia Y si no hay diezmos Ni ofrendas ¡Ah! ¡Qué rico está este aire! ¿Qué le pusiste? ¿Alguien está oyendo? Y eso? Dijeron que hacer, vamos a tener que regresar a trabajar. Y se fueron al, dejaron su oficio dado por Dios, por el pueblo que dejó la iglesia abandonada. ¿Cómo abandonamos la casa de Dios? Obviamente cuando usted no asiste, usted abandonó la casa. Cuando usted... Ah, Gracias hermana, cuando usted no Da sus ofrendas Y sus diezmos, usted abandonó Porque si no hay dinero La casa no se puede mantener Y es iglesia Y si quiere usted saber a dónde van Los diezmos de mundo estación Hable con Melvin y con los ancianos Y si quiere un reporte Vaya usted a los que usted quiera Y hable con Melvin, decime un reporte Ancianos, decime un reporte a ver qué está pasando con él Diezmos, me estaba viendo iglesia Ahora que fui a Matehual hablaba con los pastores Y me decía, ¿saben qué? Me encantó el libro de Nemeas, porque el libro de Mías Enseña integridad pastoral Y es Y un pastor Que roba los diezmos O el dinero de alguien, su iglesia No prospera nunca Y le decía hermanos Si quieren ver su iglesia prosperada, nunca Nunca roben la ofrenda Tengan tesoreros tengan personas encargadas y usted va a ver la obra de Dios crecer Hazlo fuerte señor, hazlo fuerte so, cómo usted abandona la casa cuando no va, no asiste a la casa de Dios y cuando lo ve <ríe> le digo que el otro día entró un señor y me dice, pastor, ¿cómo está la iglesia? Y digo, bien, está, ya ves, ya está llena, ves, está media, vez veces la mitad, pero ahí llegan. Y dijo, no, mi iglesia, tenemos muchos meseros. Y yo le digo, oh, trabajan en el restaurante por semana los domingos. No, cada mes llegan a la casa de Dios nada más. Y me dio risa porque yo nunca había pensado de esa manera. Y digo, wow. Cuando usted es mesero, usted abandona la casa de Dios. ¿Y ¿Sí? es? No, vamos a seguir leyendo. Y todo Judá trajo el diezmo del grano Del vino y del aceite A los santí todo Judá O sea cuando él mueve a los levitas Mueve a los, a los sacerdotes Mueve a los cantores Ok regresan a sus puestos Pero que nos vas a dar de comer Vamos a darte de comer Un buen líder No exige mucho de los seguidores Un excelente Excelente líder, tiene que exigir mucho. Nehemías va con el pueblo? No. La casa de Dios está abandonada. ¿Cómo vamos a tener los servicios para Dios? Tenemos que comenzar a ofrendar y a diezmar para que los sacerdotes, los cantores, los levitas comiencen a, sigan haciendo su trabajo. Dáselo fuerte al Señor Iglesia, dáselo fuerte. Yo, yo sé que hay veces que... You know, hay, hay pastores que se, se pasan y piden mucho verdad pero creo que creo que es bueno mantener una, una, un you know, un balance donde o okay, tenemos que hacer esto versículo 13 y puse por mayordomos de ellos a sacerdotes selemías y el escriba Sadoc, y de los levitas a pedaías y al servicio de ellos a anán hijo de Sacur, hijo de matanías porque eran que tenidos por fieles y ellos tenían que que ellos tenían que repartir eso puso a personas encargados de las ofrendas del dinero, personas rectas íntegras porque ellos iban a estar dando a los levitas sus porciones. Yo sé que hay personas que necesitamos crecer y no personas quizás líderes o encargados de algo, y, y su mente todavía no entiende ciertas cosas Y, y cuando se les exige y no, Madurez Se exige Que suban de nivel O cambio de pensamiento Se molestan Me está viendo iglesia Pero si usted encuentra Algo bueno de esa exigencia Usted va a crecer a otro nivel No se moleste Al contrario Mire ¿Qué es lo que le puede ayudar ese consejo o esa exigencia? Porque si usted lo puede agarrar y dice, no, yo voy a actuar de una manera mejor. Yo voy a comenzar a ser más íntegro y a. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número tres, ¿qué más encontró, Nehemías? ¿Qué más encontró? Prioridades desordenadas. Prioridades, ¿cuántos saben? ¿Cuál es su prioridad en su vida? ¿Alguien sabe cuál es su prioridad en su vida? ¿O cuáles son sus prioridades? ¿Qué es primero en su vida? El nuevo show, pastor Yo no me la pierdo Ni porque ¿Qué es su prioridad en su vida? El Domingo en la Noche, después de que mi el hermano Elia Predicó, me pasaron el micrófono y, y sentía mi corazón Orar por ciertas situaciones Y de repente bueno, Sentí orar por matrimonios Y hubo unas dos o tres personas que levantaron su mano su matrimonio se está destruyendo ¿Cuál es su prioridad en su vida? Dios Número uno Dios número uno no necesita escuche bien como un pastor saludo, no necesita usted estar en la casa de Dios para que Dios sea su prioridad pero obviamente usted va a honrar a Dios la casa de Dios es el primer lugar donde usted puede honrar a Dios usted puede honrar a Dios donde quiera pero Dios se honra qué es honra qué significa honra pastor honra es hablar bien de alguien adular a alguien darle regalos a alguien y siempre mantener a esa persona o esa cosa como en un alto nivel sobre usted eso es dar honra yo siempre hablo bien de Dios yo estoy honrando a Dios, Dios es mi Señor Dios es precioso y dar regalos yo siempre estoy ofrendando o diezmando a Dios yo estoy honrando a Dios El más proverbios capítulo 3 dice Honra al Señor con tus bienes Con las primicias de todos tus frutos Y tus graneros serán llenos y rebosarán de abundancia Honra al Señor porque estás. eso es honrar cuando das Y así y ¿Qué es primero en su vida? Dios ¿Qué es segundo en su vida? Su pareja, no su familia Su pareja Y si usted pone a, un, a su carro Primero que su esposo o su esposa Usted tiene sus prioridades desordenadas Si usted pone su trabajo Primero que su pareja Usted tiene sus prioridades desordenadas Y muchos matrimonios están batallando Porque sus prioridades están desordenadas Y es iglesia Usted está peleando Por un carro cuando qué es más importante el carro o Su pareja ¿Su pareja? El carro dijo alguien por allá. ¿Su pareja? ¿Por qué peleas por el bendito carro? Vende ese carro. ¿Alguien me está oyendo, de iglesia? So, mira, mira, capítulo 13 de Nehemías. En esos días descubrí en Judá. En el día de reposo Había algunos que exprimían uvas En los lagares, acarreaban leña Y cargaban sus asnos con vino Uvas, higos y todo tipo De mercancía para llevarlas a Jerusalén Entonces les llamé la atención Porque en el día de reposo No está permitida La venta de provisiones Capítulo 10 Ellos prometieron, firmaron Chillaron y dijeron, hacemos pacto delante de Dios de guardar el día del reposo. Diez años después. Rrr, pregunto cuántos creyentes hoy regresaron diez años después. Donde ya... ¿Alguien me está oyendo iglesia? Versículo 16. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. 17. Ya se me tarde. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije. Entonces llamé a quienes? A los jefes, a los líderes y les dije ¿por qué? What? Really? La tierra necesita líderes temerosos de Dios Temerosos de Dios Ese es el problema ahorita Todo persona cualquiera quiere ser el presidente de Estados Unidos Y déjame decirte, nada contra Biden, nada contra uh, el que salió, uh, Trump Pero es obvio Que Uno está chueco por un lado y el otro está chueco por dos lados Porque necesitamos Presidentes temerosos de Dios Y aquí los Líderes están permitiendo Algo que Dios dijo no Mi hija Me regaña mucho Porque dice papá, papi Tú y tus ancianos deben estar al tanto De lo que pasa en la iglesia y corregir Lo que está chueco No es cualquier cosa. Es, no, yo tengo miedo de con ellos. <risa> yes. ¿Por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? 18. Esto mismo hicieron sus antepasados. Y por eso nuestro Dios trajo ¿qué? esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. 19. Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas Ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado Y para impedir la entrada de cualquier tipo de descarga, puse como guardias a algunos de mis siervos 20 Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén 21 entonces los llamé y les advertí ¿Por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo los voy a encarcelar Y desde entonces dejaron de venir En día no, usted se, se está mirando cómo Neemías está ¿verdad? Bus, Mirando los errores Y hablando y, y regañando y, y poniendo orden y llamando aquí Llamando allá Porque es difícil ser un líder Es difícil ser un líder Especialmente si tú quieres Llevar las cosas rectas con Dios Te van a criticar, va a hacer las cosas con mayor coraje. Te van a. Mi enemigo está por todas partes. ¿Es malo trabajar? ¿Es malo vender pescado? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo hacían cuando Dios había ordenado: Confíame a mí. En tu día de descanso Porque ellos dicen No pues Voy a hacer otra feria extra Pues no voy a la casa de Dios por hacer la feria Por eso sus prioridades Estaban desordenadas La prioridad de Dios Para ellos era que fueran O que guardaran No tanto que fueran, que guardaran el día de reposo Pero que hicieron ellos Se preferían vender preferían trabajar no, déjeme decirle, pastor yo trabajo el sábado usted me hace que trabaje el sábado en refrán usted tiene la culpa, pastor y es ¿cuál era el día de reposo? el sábado ¿cuándo comenzaba el día de reposo? el, sábado, el día de reposo comenzaba el viernes cuando caía el sol hasta toda la noche, hasta el otro día, todo el día hasta que caía el sol, era de sol a sol de 6 a 6 Ese era el día de reposo De viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde Escucha bien por favor Hace unos No sé Tres años ¿no? Vino un americano Que estacionó su Su, uh, su trailer ahí En, en el parque de oro, ¿alguien se acuerda de él? ¿Verdad? Y sentaba ahí enseguida Y un día viene y me dice Aquí está el brother Rafael, I'm sorry, brother Rafael. No había novia creo que si ¿sí escuchaste cuando dije que me invitaste a pecar no te quería acusar pero hermana Marta me, me hermano me invitó a pecar a las doce y media de la noche el sábado Dios mío este no, pero él va a decirlo después lo que, lo que le pasó fueron a un lugar que se llama tacos el karateca y dice que en la noche nada peleando los tacos de ya, ya 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 se levanta arrepentido delante de Dios, pidiendo perdón por haber comido tacos del karateka. <risa> oh, we had so much fun. Escucha bien, por favor. Ese americano, ese americano vino dos o tres domingos. Como el cuarto domingo, un día tenemos una junta de líderes ahí. Y, y cuando termina la junta, yo tenía otra junta en no sé dónde. Eso tenía que correr. Y me para. Hey, ¿Puedo hablar contigo? Le dije, ah, lo siento, pero tengo que correr. Y dice, mira, me encanta tu iglesia. Me encanta tu iglesia. Híjole, tienes, casi es perfecta. Y dice, te falta una cosa. Y dije, oh, dale. ¿qué le falta? Yo pensé, una muchachona, no. Pero, gracias, no me dijo eso. Me dijo. Te falta guardar el sábado ah, De veras Y ese es uno de mis temas favoritos del sábado Porque la gente Vamos a conocer este capítulo Porque ¿Se debe guardar el sábado? ¿Se debe guardar el sábado, pastor? ¿Se debe guardar el domingo? ¿Se debe guardar? Escucha bien La Biblia enseña que tú debes guardar un día ¿Y ¿Sí? es? Que debes guardar un día Y confiarle a Dios que ese día Dios lo va a suplir ah, Mira Colosenses, no dejen que nadie los que en otra versión dice condene, en otra versión dice los juzgue, los condene por lo que comen o qué más o beben. ¿Cuánta gente anda condenando por lo que usted come, a lo que usted bebe? Y ¿Sí? es, quizás aquí no, pero oh. o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de día de reposo. la Biblia, el Nuevo Testamento En ningún lugar enseña Que usted debe guardar el día de reposo ¿Por qué? Mira, versículo 17 Todo eso No era más que la sombra Engañosa de lo que estaba Por venir. lo real y verdadero Es Cristo El día de reposo es Cristo, la versión original dice El día de reposo es Cristo Mi reposo es Cristo Cuando yo entro A la familia de Dios Entro al reposo de Dios Dice Hebreos Y el reposo de Dios es Cristo para mí No, claro que sí Vamos a hacer tiempo para buscar a Dios Pero no guardamos días Ni comidas, ni bebidas ¿Por qué? Porque eso es la ley Y yo no Yo no soy salvo por la ley Yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz Yo no puedo hacer nada Por ser salvo Cristo lo hizo todo cuando murió en la cruz Por mí, me estaba viendo iglesia so, No, no tiene que guardar el sábado No tiene que guardar el día de reposo Pero sí tiene que dar el tiempo a Dios Para escuchar su palabra, dáselo fuerte Señor por favor Ya termino, ya termino, no, si usted sigue leyendo Si usted sigue leyendo ah, Usted va a encontrar Que un hijo de un sacerdote Estaba casado con otra, una muchacha Que no era judía Y, 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 y viene de mí y lo, y lo agarro de las greñas Y lo desgreño Así dice, si usted sigue leyendo No voy a ir para allá porque ya es tarde y Vamos a orar ahorita Porque falta un punto nada más Este, Pero el celo del Señor En Últimamente yo me he encontrado Teniendo celo Por lo que la Biblia enseña Y yo no era así Ok, ok, no tiene razón usted Sí, pero no Dios ha despertado un celo Por mí, por lo que es lo Especialmente cuando hay personas que quieren agregarle o ayudarle a Dios en la salvación. Yo le voy a ayudar a Dios, por eso yo no me pinto. Porque yo no me pinto para ser salva. El libro... El capítulo 13 de Nehemías revela la impotencia de la ley sobre el pecado. Se lo voy a repetir. Es el número, número 4, si lo quieres apuntar ahí. Número punto 4. El capítulo 13 de Neemías revela la impotencia de la ley contra el pecado. Ellos habían prometido, capítulo 10 de Nehemías, habían jurado, habían, habían chillado, habían firmado. No más, no más, no más. ¿Y qué pasa? Otra vez. Vienen otra vez. Y pecan Y lo que juraron que no iban a hacer Lo están haciendo ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Porque eso es la ley y el ser humano Eso es usted Por eso me que te patea Personas que dicen que son la gran cosa Cuando Es un ser humano Hace unos días Hablaba con un pastor y preguntaba ¿Pero ¿Y ustedes porque tienen tanto reglamento que no se vista y que no, no se pinta y que no se... Y dice, oh no, eso es la iglesia normal de nosotros. Yo lo pongo más difícil. ¿Y quién es usted para ponerlo más difícil? Porque se jactan de que yo soy mejor y por eso lo pongo más alto. Usted, perdóneme, usted no es nadie. Para decidir qué y qué qué, qué, qué qué hace la gente para ser salva Cristo lo hizo todo Una vez que yo fui salvo Yo soy salvo por la sangre De Cristo Me está oyendo, iglesia No batalla en su mente Y qué tal si Cristo me agarra des, des, Desconfesado y Cristo? Usted es cristiano, usted es hijo de Dios Usted, es, usted va al cielo Amén iglesia Mira Mira, vamos a Romanos capítulo 8 y con eso termino. Vamos, si pasan los músicos, por favor, o alguien en el piano. Por lo tanto, ya no hay que, ya no hay condenación para los que ¿qué? pertenecen a Cristo. Usted pertenece a Cristo, usted no tiene condenación. No dice quizás no tenga condenación, puede que no tenga condenación, quizás de panzazo pase y no. Ya no hay condena. No, ¿Por qué? Miren lo precioso del versículo 2 Miren versículo 2 Y porque ustedes pertenecen a Él El poder del Espíritu que da vida Los ha libertado del poder del pecado Que lleva a la muerte Versículo 3 Los ha libertado La ley de Moisés no podía salvarnos y ellos están llorando, guardando El día de reposo, el día de la luna llena Esto que no hagas No te cajes acá, no te caes allá Mira esto, mira Y están haciendo promesas que no pueden cumplir La ley de Moisés No puede salvarnos Porque nuestra naturaleza Pecaminosa es Y es iglesia Cada uno de nosotros Peca todos los días Cada uno de nosotros Peca todos los días Si no es con los ojos, con el pensamiento Con la boca, con lo otro, con aquello con esto. La... Pero cada, eso, eso se llama Humanidad Por eso la importancia De tener a Cristo Me sorprendo Hay gente que piensa Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie Yo no peco, yo no, yo no Le pego a mi esposa, yo no la soy infierno mi esposa, yo no tengo más palabras, eres pecador chiquito, eres pecador. Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron, todos es que, y están destituidos de la gloria de Dios, usted si no es, conoce a Cristo, usted está destituido de la gloria de Dios, usted necesita a Cristo. Eso es lo que enseña Nehemías. Otra vez, si yo hubiera escrito el libro de Nehemías, capítulo 10, donde todos están llorando, firmando el pacto, yo te prometo Dios, te prometo, te prometo. Por eso yo nunca, escuche bien Nunca me va a venir, me va a a ver a mí Pásele usted, que usted quiere Le promete a Dios hacer esto, pásele aquí Para decir, no Lo hago pecar a usted Porque no va a cumplir Así que Dios Hizo lo que la ley A Cristo Jesús, por lo que hizo En eso, este cuerpo Pecaminoso, lo Lo, lo, venció el pecado A través del sacrificio de Cristo No me preocupo Nada Por si soy salvo o no, yo sé a dónde voy No porque yo me crea El pastorazo, pero por lo Él envió a su propio Hijo en un cuerpo Como el que nosotros los queremos Los pecadores tenemos y en ese cuerpo Mediante la entrega de su Hijo Como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio Que el pecado tenía sobre nosotros Dios declaró el fin del dominio Que el pecado tenía para nosotros Usted y yo somos libres Por la cruz de Jesús y su sacrificio Házelo fuerte Si no hay sacrificio de Jesús en su vida Entonces usted está lleno de pecado Toda persona que no tiene a Cristo en su vida está lleno de pecado Pero por el sacrificio de Cristo Versículo 4 Lo hizo para que se cumpliera totalmente La exigencia justa de la ley a favor de nosotros en ese sacrificio se cumplió Toda exigencia, se santó Oh Dios mío Santidad a Jehová pastor yeah. Y usted también, santidad porque usted también es un pecador Por más que Hable mujer o, o, o santidad Usted también peca cada vez, O quizás más peor Yo Nunca he tocado a una mujer Inapropiadamente dice Andrew cómo Y un montón de mujeres No, oh, no, te acuerdas de qué ves Te acuerdas hacerme pecar o ir al cadáver. Me cubro bajo la gracia. ¿Me está oyendo? Me cubro bajo la gracia de Cristo. No para ir a pecar, pero para asegurarme que mi pecado fue completamente cancelado en el sacrificio de Cristo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Póngase de pie. Póngase de pie. Dame sol, María.